0: Secondo palo, Chiesa la palla buona, Chiesa la metti giù con difficoltà, poi Chiesa, 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 la Chiesa c'è già nel villaggio, l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia.
1: גראציה! שבת שלום, ערב בוקר, צהריים, טובים לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט האיטלקי החדש ונטול השם
0: של ערוץ הספורט, אסף אקרמן, מה שלומך? שלום דניאל, מקדאוול, ומרגע זה, השם שלך משתנה, אתה הופך להיות דניאלה, איטלקי, אין מה לעשות. <laughs> אתה יודע מה? לקחתי, <תודה> לקחתי. אז ככה, מ-22 בדצמבר לא
1: שיחקו כדורגל בארץ המגף, כבר בחמישי הקרוב. הסיפור הזה הולך להסתיים בשישה בינואר, הסריה החוזרת במלוא תפארתה מיסטר אקרמן עם מספר משחקים באמת מרתקים, יותר נכון, שניים מרתקים במיוחד, מילה נגד רומא ויובנטוס נגד נפולי, עוד נצלול לעניינים האלו, יש לנו גם את הליגיונרים שלנו, סוף פוט וספציה. נגד ורונה, דור פרץ בוונציה יצאו למשחק חוץ מול נועלת הטבלה סלר, סלרניטנה, אה, שעליה עוד נחפור קצת מאוחר יותר. אה, באופן כללי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום, מיסטרה קרמאן?
0: אנחנו בעצם נדבר כאן גם קצת ענייני קורונה, אנחנו ניכנס לעומק ונרחיב קצת יותר את היריבות המדהימה הזאת בין יובנטוס לבין נפולי, עם סיפורים מטורפים ואפילו אה, כמה קולות מהעבר. אה, נדבר אפילו על מה שקורה באנגליה שמטריף את איטליה וגורם ללחלום, של אינטר להגיד לא. החיזור הגורלי. כדי. או, יפה, זו גם הגדרה נהדרת, נכון? ויש לנו עוד המון המון דברים כאן בפודקאסט החדש הזה, שאנחנו מקליטים אותו מאולפן הרדיו של ערוץ הספורט המפואר שלנו, בתקווה לעוד המון המון פרקים מוצלחים וטובים. וכמו שאמרת, בסוף ננסה לדון, אולי נביא גם איזה שם לפוד, כי על זה אנחנו שוברים את הראש כבר איזה שלושה ימים. או שאולי אפילו נערב את המאזינים חזון למועד,
1: נגיע לזה מאוחר יותר. כרגע אנחנו נטולי שם, נטולי אופי, נטולי שיוט, <laughs> ואנחנו נייצר את זה לאט-לאט. אז קודם כל, נפתח עם עדכונים. אז אקרמן, מה, מה קרה בפגרה באיטליה?
0: בעיקר ענייני קורונה, זאת אומרת, כרגע כשאנחנו מדברים ביום שני בשעות הבוקר, יש 50 שחקנים בסריה שהם מאומתי קורונה. 50 שחקנים. ب- זה, זה שתי קבוצות, אם אנחנו לוקחים 24 שחקנים, 25 שחקנים לסגל, זה המון, אבל מנהלת הליגה אומרת, חבר'ה, ממשיכים כרגיל, אם אתם נדבקתם, זה אומר שאתם אשמים גם, בוא נקרא לזה ככה במרכאות, אה, לא שמרתם על החוקים, לא שמרתם על עצמכם. אה, יש לא מעט שחקנים, זה ג'ורג'ו קליני למשל, וגם לורנסו אינסיני, שנרחיב עליו ונדבר עליו בענייני ההעברות כאלה, שחיובים לקורונה. יכול להיות שאולי אינסיני יקבל תשובה שלילית עד אז, אבל לקיליני, אין, אין בקורונה בתקופה האחרונה, את זקו גם אה, באינטר. ובגלל זה גם, בגלל כל מה שקורה עם האומיקרום מסביב לאירופה, אז מנהלת הליגה האיטלקית מחליטה ביחד עם הממשלה, כמובן שזו הוראה. מעכשיו, 50% תפוסה באצטדיונים. גדלנו הרי ל-75 בתקופה האחרונה, למרות שאתה יודע שזה שקר אחד גדול. אתה יודע מה למה? עושים באצטדיון. זאת אומרת, הייתי במילה נגד אינטר אוקיי. לפני חודש וחצי, וזה ברוב האצטדיונים באיטליה, מה עושים? לוקחים איזה סקשן שאף אחד לא רואה במצלמות, <laughs> אז זה קצת עבודה בעיניים, יפה, בעניין הזה. יפה. <אח> אבל הדבר הכי גדול, משהו שלא קרה באף מקום באירופה, החל מ בינואר, זה או כל מי שרוצה להיכנס לאיצטדיון, לחדר הלבשה, לבריכת שחייה, לחדר כושר, כולל האתלטים עצמם, הספורטאים, מחויב בסופר גרין פאס, נקרא לזה <אח> ככה. <כאח>. מה <אח> זה סופר <אח> גרין זה אומר שאתה חייב להיות מחוסן. חובת חיסונים בליגה האיטלקית. אין, זהו, נגמר. מינימום שני, אה, שלושה חיסונים צריכים לעשות, כן. כן. מעניין, אוקיי. אין אוקיי. את זה באף ליגה באירופה, יש שחקנים שעדיין צריכים אה, אה, להשלים את כמות החיסונים שלהם, יש עם זה לא מעט בעיות כמובן, למרות ששוב צריך לומר, בליגה האיטלקית בסריה 98% הם מחוסנים כבר. אז אין הרבה שחקנים שזה פוגע בהם. אנחנו מכירים אולי מישהו שלא מחוסן? איזה שם מעניין? הם די שומרים על הפרטיות בעניין הזה, יחסית בעניין הסודיות רפואית כרגע.
1: אין קיירי ארווינג של הסריה A.
0: לא, לא, אתה יודע, איטליה ידועה בטוטליטריות שלה מדי פעם, אז גם בעניין הזה היא צעד אחד קדימה במקום בחובת חיסונים, אבל הנה, צעד קשוח.
1: מעולה. אז לפני שאנחנו ניכנס גם כן לגדולות ולעדכוני חלון העברות, ויש בלי עין מטורפים בחלון העברות אה, באיטליה או, או מחוץ, או מאיטליה אל מחוצה לה. אבל לפני כן בואו נדבר רגע על קבוצה קטנה אה, וצנועה שנועלת את הטבלה, אה, שבשבוע האחרון עושה כותרות. עושה כותרות, ומה זה כותרות? דרמת ענק. שסובבת סביב סלרניטנה הצנועה, נועלת הטבלה באיטליה,
0: שבעצם ניצלת ברגע האחרון מירידת ליגה כבר עכשיו. כן, הסיפור בעצם של סלרניטנה התחיל ב-2011, שקלאוד יולוטיטו, שהוא הבעלים של לאציו, הוא הקבוצה הראשונה שלוקח, קונה אותה, קונה אותה בסרי הדי, בליגה הרביעית באיטליה. היא מתחילה לטפס, היא עולה למעלה, מגיעה למעלה, ופתאום בעונה שעברה כבר היא נלחמת על העלייה. ולא רק נלחמת, היא גם מצליחה לעלות. אבל <laughs> יש חוק באיטליה, כמו חוק בעצם של, של וופה באופן כללי. אתה לא... בפיפה. אתה לא יכול להחזיק שתי קבוצות באותה ליגה. זאת אומרת, יש קבוצות שאתה... אנחנו יודעים שיש קשרים למשל איטלקיים בין קבוצות לבין אנגליות, הבעלים של ליץ שהיה, <וקיי> מסימו צ'ילנו, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בליגה האיטלקית. אז קודם כל, לקלאודיוטיטו אמרו לו, טוב, הם עולים ליגה, אבל יש לך חצי שנה כדי לחפש, מוחה, זהו, אתה מורחק מהליגה, אתה יורד, נגמר, אין, אף. ותאריך היעד היה 31 בדצמבר. והוא הגיע. <laughs> בסופו של דבר, לא הייתה שום הצעה, כלום, אף אחד לא רצה אה, לקנות את סלרניתנה, שהיא המקום האחרון בליגה האיטלקית, שמונה נקודות בסך הכל, הסיכוי שלה לשרוד הוא מאוד מאוד נמוך. אבל בסוף, באמת, ביממה וחצי האחרונות, אה, מגיע בחור בשם דנילו אה, ל... ל... לרבולינו. שקונה את הקבוצה תמורת עשרה מיליון יורו, שזה מחיר מאוד זול יחסית, מקבוצה עוד יולטית, כן. עם
1: דומני בית"ר ירושלים נמכרה בסכום לא רחוק. בדיוק. לא עכשיו אנחנו מדברים, מה זה ברגע האחרון?
0: 17 דקות. נכון. לסיום. כן, זה מטורף, זה באמת... Um, אתה יודע, לוטיטו חיפש, ו- וכולם ירדו עליו בתקשורת כבר, הנה, תראה מה עשית. אגב, וגם צריך להסביר, זאת אומרת, מדברים על זה, רגע, אז למה הוא לא העביר את זה על שם הבן שלו? כי אתה לא יכול. אתה צריך, עד דור רביעי, לא יכול להעביר ל- 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 את הקבוצה. עד דור רביעי הוא לא יכול. אז אם ברמה משפחתית, תסתכל על זה ככה, על אילן היחסין שלו, אז זה לא באמת מישהו שאתה מכיר שאתה יכול להעביר את זה אליו. Uh, ככה בקלות. וואלה. כן. וואלה. Uh, ובסוף מגיע הבחור הזה, דנילו לרבולינו, קונה את זה תמורת עשרה מיליון יורו, אבל דנילו לרבולינו זה איש עסקים צעיר, אבל עם המון המון כסף, הוא רק לאחרונה עשה עסקה של מכירה של מיליארד יורו, הוא עם המון המון כסף וגם קנה לו מעט. בחור שמגיע מאיזושהי פרובינציה באזור של נפולי, הוא בחור דרומי לגמרי, שמכיר את האזור הזה של סלרנו, מאוד מחובר, ונראה לאן הוא ייקח. אממה, אני לא יודע להגיד לך שגם, הוא לא יכול בעצם להנחית פה את מוחמד סלאח או את ליונל מסי לסלרנריטאלה כדי להשאיר אותה בליגה, הסיכוי שלה הוא מאוד נמוך, אבל אולי מהעונה הבאה תתחיל את זה מההתחלה בסרי הבי. יפה, בוא נדבר על עונה הבהרות.
1: Mm-hmm. עכשיו יש... נושא אחד באמת מעניין שמבחינתי מאפיין את חלון ההעברות הא- האיטלקי הקרוב והוא דווקא מהכיוון ההפוך, זאת אומרת אלו שעלולים לעזוב את הסריה, כן. ומה שקורה זה שיש לנו כאן סדרה באמת מוגזמת של כוכבי על בליגה שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב, טעימה ניתן, פאולו דיבאלה, פרנקסי, מרסלו ברוזוביץ', לורנזו אינסינייה. פרוילר, מיקיטריאן, ברנדסקי, פריסיץ', מרטינס, איליצ'יץ', קוואדרדו, רומניולי, בלוטי,
0: וכו'. וכל אלה יכולים היום, בשעה הזו, אולי תוך כדי שאנחנו מדברים אפילו, לחתום בקבוצה אחרת כבר לעונה הבאה. כן, זה, זה סיפור מאוד מאוד גדול, כל אחד מהם הוא לגמרי אחד הכוכבים בקבוצה שלו. דיברת אבל על גולת הכותרת, ולפאולו דיבלה, זה של יובנטוס. זה אחד הסיפורים הגדולים, כי דיבלה מתחילת העונה, התקשורת כל היום מפמפמת, הטוטו ספורט שיוצא בטורינו, מפמפם, כל הזמן תחתימו, תסגרו, תינעלו. אבל איוונטוס הגישה כמה הצעות, היו קצת בעיות שם מול הסוכן, ומאז כבר בערך משהו כמו חודשיים, שקט. כלום. אין אפילו הצעה לפאולו לא דיבלה. מכיוון שהוא היה פצוע לא מעט, היה לו קורונה, חזר לו משהו, הדברים קצת פחות התחברו, היה את כל הכתם קריסטיאנו רונלדו שלא תמיד משהו eh, ביובנטוס כנראה קצת ירד מפאולו דיבלה. להגיד לך שהוא לא יחתום בסופו של דבר? לא יודע. אני מאמין שכן הוא יישאר שם, כי לא נראה לי שיובי תרצה לאבד כזה נכס ושיקרה למה שקרה למילן. אני אשאל אותך שתי שאלות בהקשר הזה.
1: Mm? קודם כל, האם לפאולו דיבלה יש קבוצה אחרת באיטליה שיכולה להתאים לו, לה ואם לא באיטליה זה מקום אחר? השאלה השנייה היא... יכול להיות שיובל לא נלחמת עליו בגלל שקיאזה הוא היהלום
0: החדש שבכתר? שאלה טובה, אתה יודע מה? אה... כיוון חשיבה נהדר. אה... יכול להיות שכן, באמת יכול להיות שכן. קיאזה כמובן נשאר, והוא לגמרי הכוכב של יובנטוס אה, בעונה הזאת, ומאז מה שקרה בקיץ בכלל, גם עם הנבחרת. אה, אבל דיבלה, יש משהו שהוא צריך לקרות. אני לא חושב שיובל תרצה לאבד. לגבי אה, מה שאמרת עם קבוצה אחרת, מה, אינטר יכולה לשלם לו את הסכום שהוא רוצה, את האזור ה-10 לגמרי, לא יודע אם היא באמת צריכה את השחקן הזה, אבל uh, בקליבר הזה נראה לי שיהיה קבוצות אחרות גם באירופה שירצו אותו, את פאולו דיבלה, אבל uh, הוא בינתיים שומר נאמנות ליובנטוס, אני לא, לא קראתי איזה שהוא משהו שיש קבוצה אחרת על הפרק, שיש משהו אחר שהוא, שהוא ילך לשם, בואו נראה, זה גם יכול להיות האמת, אבל גם... מה יובנטוס ברמה הכלכלית תעשה הלאה בתוך חלון ההעברות הזה, כי יש כמה דברים שהיא עוד יכולה לעשות ולה, ולהשתפר, ואז צריכה גם להחליט, האם נשאר כסף מספיק כדי לתת את ההצעה המספיק טובה לפאולו דיבלה, ומה הוא יעשה בחצי העונה השנייה. מעניין, חזון למועד. כן.
1: עוד שחקן שנסלול עליו, לורנזו אינסיניה, שהוא כבר, הוא כבר, מה זה מקושר?
0: יש שיאמרו, יש לו קבוצה חדשה. יש לו סיכום כבר, ממש ככה, עם טורונטו, טורונטו זה לא סתם, לורנסו אינסיני הוא בן 30, לקח אליפות אירופה עכשיו, וקצת חושב, זאת אומרת, מרוויח באזור שלושה מיליון יורו לעונה כרגע. בגילו לא ייתנו לו בליגה האיטלקית יותר מהסכום הזה, אולי עוד קצת אם הוא ילך לאחת הגדולות, וכן, לגמרי היה דיבור עם מילן או, או אינטר לדבר הזה. כי בכל זאת יש לו שם, והוא שחקן ליגה איטלקית מוכשר מאוד, לורנסו אינסיני. אבל, מגיעה קבוצה מהמלס 11 מיליון יורו ברוטו באזור הזה לעונה, שכר, אזור הכמעט 8 מיליון יורו נטו לעונה עבורו בחוזה לחמש שנים. וזה כבר משנה את כל הסיטואציה, כי זה החוזה, שחקני כדורגל קוראים לזה החוזה האחרון. זה החוזה האחרון שלך בקריירה כנראה, וזה סכום מאוד מאוד גדול שלורנסו ניסינו יכול להרוויח, אבל יש לזה עוד אקסטרה קטן. טורונטו, זה המקום הרביעי מבחינת כמות איטלקים בעולם. זאת אומרת, יש את סן פאולו, יש את בואנוס איירס, יש את לונדון, וטורונטו, זה כמו, האזור הרביעי בעולם מבחינת כמות איטלקים, קצת יותר מאזור חצי מיליון איטלקים שיש שם. מאוד מאוד מקום שיהיה מוכר ומחמם עבור לורנסו אינסיני, במיוחד נפולטני שמגיע לאזור שיש בו לא מעט אנשים מנפולי. אז, וגם אני אגיד לך את האמת, בינינו, המאפיה שם, האיטלקית מפותחת מאוד, יש גם סדרה על נטפיקס הדבר הזה שווה לראות. אז יכול להיות שזה גם חלק מהשאלה שלו, וזה גם פרויקט חדש פתאום ללכת ל... אז אתה יודע, אנחנו יודעים שדייוויד בקאם עם אינטר מיאמי מנסה למשוך לא מעט כוכבים לשם. אולי גם יביא את לורנסו אינסיני, וגם קראתי שדומניקו קרישית, או הקפטן של גנוע, יכול להיות שגם יגיע לשם. אז גם יהיה חבר. כן, כן, תשמע,
1: ליגה בעלייה, עיר מגניבה. נכון. קשר... קיבלת להיות בטורונטו? לא יצא לי. אבל באמת
0: אין סיבה שלא. אני אגיד, אתה יודע פה... מה? סליחה שאני יוצר אותך. אתה יודע למה לא? כי זה מרחיק אותך מהכותרות. לא בטוח שזה מה שהוא רוצה. אה, אבל, יש משהו שקורה, לא בטוח שיקרה לאיטליה, אבל יש משהו שקורה בחודש נובמבר. מה? קטר. Mm. וליורנסו mm. אינסיניי, אם הולך לשם, ג'וביינקו, אגב, שכבר נמצא לא מעט שנים שם, אה, ומצליח בענק, אמר, תשמע, אתה יוצא מהרדאר, תהיה מוכן. אתה כבר לא במקום הזה, לא בטוח שתוזמן שת, לסקואדרת זורה, לנבחרת. אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. כן, אבל כשנותנים לך
1: 8 מיליון יורו נטו פלוס בית, פלוס רכב, נכון. בעיר טובה לחמש שנים, לא בטוח שהסקואד הוא האזורה, זה הדבר הראשון שאתה חושב עליו, אבל יכול להיות. אגב, העונה מתחילה ב-MLS במרץ, mm-hmm. איך זה מסתדר עם עונה שמסתיימת במאי באיטליה?
0: אה, לורנס ונסיני בכל מקרה מסיים את העונה הזאת בנפולי, לא משנה מה יקרה בכלל, הוא נשאר שם, את זה הוא לא יעשה. זאת אומרת, אלא הקבוצה שלו, הוא לא עוזב יכול להיות שיתנו לו איזה שבוע חופש, הוא היה עם חופש, אבל גם צריך לזכור, הוא אמנם הולך לשחק עכשיו, אבל הוא ישחק עד דצמבר. ואז היא תיגמר לעונה, ואם לא יעלו לפלייאוף, אז יכול להיות לפני זה. אוקיי.
1: Okay. עוד נושא שמתקרב בצעדי ענק, אליפות mm-hmm. אפריקה. סיפור. סיפור סיפור, כי יש קבוצות שזה באמת פוגע בהן, נכון, יש קבוצות שזה לא פוגע בהן וזה מה שהופך את הקבוצות שזה פוגע בהן לעוד יותר נפגעות.
0: כן, אתה מבין באמת את כמה זה, זאת אומרת מילן למשל, הקבוצה הטובה בתבל שלי, בתבל שלי, אני בכוונה אומר תבל שלי, הולכת להיפגע כנראה גם עם בנאסר וגם עם פרנקסי, שני שחקני הקישור האחורי הטובים ביותר שלה, אם אנחנו מכניס את השלישייה עם טונאלי. זה יהיה מאוד חסר. עכשיו לך תדע, בוא נגיד ככה, אתה רוצה, אתה מאחל להם את כל טוב, נכון? אבל הלוואי שלא יעברו את שלב הבתים ויחזרו חזרה לאיטליה. אבל שתי נבחרות טובות מאוד, גם אלג'יריה שבשנה הפעם שעברה גם זכתה בטורניר, אם אני לא טועה נכון, באליפות אפריקה, ובנאסר היה המצטיין של אליפות אפריקה אפילו, זו הסיבה גם שהוא הגיע למילאן בתור רכש מאוד מאוד בולט. אז יש את קולי uh, באלי, שהוא אחד השחקנים שכנראה גם כן הוא הולך לעזוב, קיבל את הזימון. ו... ויש, אתה uh, יודע, עוד שחקן, שזה סיפור מאוד מוזר, על ויקטור רוסימן. נכון. מאוד מוזר. Uh, לאחרונה, קודם כל ברמה, הוא לא הוזמן לנבחרת ניגריה. הוא פצוע, יש לו פציעה uh, בארובת העין, הוא עם מסכה, אבל הוא כבר כן יכול לשחק. אממה, לפני כמה ימים, מה, מאמן של נבחרת ניגריה, יוצא לתקשורת, כי כולם הרי היו על הסיפור הזה, ויקטור רוסימן הוא הכוכב ניגרי, הכוכב של נפולי. והוא אומר, חבר'ה, הוא התחנן בפניי לא להיות מוזמן. הוא התחנן בפניי, אל תזמין אותי. Uh, המאמן ניגרי מספר, אפילו נתתי לו כמה שעות כדי בכל זאת לשנות ההחלטה שלו, אולי משהו אחר לפני שאני מפרסם את הסגל. אבל הוא לא שינה את הדעה. אז ויקטור רוסימן לא נשאר, נפולי כן תהיה מרוצה, כי הוא אמור להחלים ולשחק עם הסיכה, היה לו גם קורונה, <laughs> עוד אחד מהנפגעים, <laughs> אז בואו נראה <נרגע>, גם <laughs> אם יספיק לקבל את השלילי כדי לשחק. אם כבר קורונה, אז בזמן פציעה. בדיוק. פרפקט. לגמרי. אגב, אנקדוטה באמת,
1: גם אילן, גם נפולי, האליפות הזו לא יכולה לבוא בזמן גרוע יותר, כי אין קבוצות בירידה. זאת אומרת, אחרי פתיחות עונה פנטסטיות כן. של צמרת, נכון? שתיהן נגעו במקום הראשון. כן, שתיהן היו שם. ועכשיו, <laughs> 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 הם גם במומנטום <laughs> שלילי, זאת אומרת, נפולי זוועתי, אם אני לא טועה, שני ניצחונות בשמונה משחקים או משהו כזה. כן. אה, ומילאן גם כן, עם ניצחון אחד בשלושת המשחקים האחרונים. אה, והדבר הזה פשוט פשוט לא טוב. ועם כל זאת, נפולי מגיעה אולי למשחק הגדול ביותר מבחינתה במחזור הקרוב.
0: כן, המשחק הגדול ביותר אה, שיכול להיות עבור נפולי, השנאה הגדולה, התהומית שלה. אה, אווירה או רגע, אווירה או רגע לפני המשחק? כן, כן, אני רוצה בכוונה להכניס אותך לאיזשהו משהו, עשינו פה, אתה יודע, אלה משחקים גדולים גדולים בין יובנטוס לבין נפולי, אלה רגעים גדולים ביצונות דייגו מרדונה, אבל הפעם בטורינו תכף נראה איך זה יסתיים, נכון? נכון. אז קבל את העבר קצת, ותכף נצלול. זה קצב של משחק. יוצא מן הכלל טוב. כן. יובה נגד נפולי, זה באמת תמיד חוויה להיות מי שזיהה ככה, אוהדים של שתי הקבוצות בטוח זיהו כל גול כאן, בדיוק מתי הוא קרא, במה שהם שמעו. אני מבטיח לך את זה.
1: תשמע, מרגש, באמת, כאוהד ניטרלי. התמלאתי עכשיו, לא יודע, באיזה חיוך שאני לא יכול להסביר. עכשיו, צפר רגע באמת למאזיננו, יובה נפולי, מבחינת המאזין הניטרלי, אולי הפחות קרוב לליגה האיטלקית, זה מפגש גדולות. בסדר? זה כמו בישראל, ככה מכבי חיפה הפועל תל אביב, אוקיי? לא, או ביתר ירושלים, או באר שבע. מכבי חיפה הפועל באר שבע. הלכת לדרום בגלל זה. חיפה הפועל באר שבע, אוקיי? מפגש גדולות,
0: אבל יש פה הרבה מעבר למפגש בין שתי גדולות, הרבה הרבה מעבר. ההיסטוריה הולכת הרבה מאוד שנים לאחור, עם נקודה אחת גדולה כמובן של מרדונה. אבל זה באמת התחילה, בעיקר היריבות הזאת היא יריבות אזורית של הצפון נגד הדרום. זה אומר, היובנטוס, נציגת הצפון החזקה, השולטת, העשירה, המחליטה מול הדרום העני, החולה. התפיל אפילו על מדינת איטליה, באמת. יש לא מעט מפלגות היום באיטליה שקוראת, חבר'ה, בואו בוא, בוא ניפרד מהדבר הזה שקוראים לו דרום איטליה. כל מה שקוראים לו, דרום איטליה אגב זה כל מה שמרומא למטה במגף, אם אתם מחשבים את המפה. ונפולי זה לגמרי סמל. של המקום הזה. היריבות הזאת היא צומחת לה בשנות ה-60 איפשהו, ככה ב- בימים של חוזה אלטפיני בנפולי, השחקן שהצליחה להביא אותו מהצפון ממילאן, ובצד השני יובנטוס גם כן צומחת ולוקחת הרבה מאוד אליפויות ותארים, אבל יש מה שנקרא באיטליה גם איזשהו מושג שקוראים לו קמפנליסימו. זה קמפנליסימו, בתרגום חופשי זה מגדל פעמון. זה התרגום החופשי, אבל זה מה שנקרא הגאווה המקומית, הלוקל פטריוטיזם. הלוקל פטריוטיזם של הצפון מול הדרום, ובמיוחד של איוונטוס נגד נפולי. Uh, המשחקים האלה ביניהם תמיד הם מעניינים, אבל בשנים הללו, שנ... שנים לפני מרדונה, uh, נפולי לא באמת הייתה איפשהו אתגר יותר מדי גדול לרמת התארים, אז לכן זה לא היה ההייפ הכי גדול שיש. אבל, בקיץ של 1984, בדרום איטליה קורה משהו. קוראים לו דייגו מרדונה. הוא הגיע מברצלונה, הוא היה העברה הכי גדולה אי פעם בכדורגל העולמי באותם שנים. אגב, עד היום, לא כולם יודעים איפה הגיע הכסף לנפולי לקנות את דייגו מרדונה. ואולי כבר... יש קשר לטורונטו. <laughs> לא רע בכלל okay. בהגדרה הזאת. אז מגיע השחקן הגדול בעולם באות... באות... באותם זמנים, העיר בטירוף. <laughs> אתה יודע, בעיתונים המקומיים של מחוז קמפניה כותבים את הדבר הבא: אין לנו תחבורה, אין לנו בתי ספר, אין לנו כלכלה, אין לנו עבודה. אבל יש לנו את מרדונה. <מח> זה ככה העיתונים של, של נפולי. דווקא בשנה הראשונה שלו בנפולי הוא לא מצליח לנצח את יובנטוס. במפגשים הגדולים כבר מספרים לו שזו היריבה שמתחילה להיות היריבה השנואה, מכיוון שביובנטוס משחק שחקן אדיר אחר, קוראים לו מישל פלטיני באותם שנים, והיריבות ביניהם היא מאוד מאוד גדולה, עם שנאה שמתחילה להיכנס, אפילו קצת יותר מזה. בשנה הראשונה מרדונה כובש 14 שערים, נפולי עבור לסיים את מקום שמיני, לא משהו, נובמבר 1985. נובמבר
1: 1985, זה מה
0: שקורה. מרדונה כובש בכדור חופשי ענק לתוך הרשת, מתוך הרחבה אגב, נפולי מנצחת 1-0 את יובנטוס, אחרי שנים שזה לא קרה הדבר הזה בכלל, באיצטדיון שלה, בסן פאולו. ובעונה הזאת היא מסיימת במקום השלישי, שוב אבל יובנטוס אלופה, אבל משהו מתחיל להתערער בתוך כל הדבר הזה. משהו מתחיל לזוז. עונה לאחר מכן, 86-87, זו השנה שהכל משתנה באיטליה. שוב חודש נובמבר אגב, נפוליה מגיעה הפעם לטורינו, לדלה אלפי, מנצחת 3-1, היא מבינה אבל שהיא בדרך לזכות באליפות. עד המחזור 14 רגע, והיא לא הפסידה בכלל, היא מקום ראשון, היא נהדרת. ובכל 30 המחזורים של אותה עונה, נפולי הפסידה רק שלוש פעמים. היא זוכה באליפות, והיא מנשלת את הצפוניות האלה. את יובנטוס, את אינטר ומילאן, שאלה הקבוצות היחידות שזוכות באליפות בשנים האלה. רק הצפון. זה תואר ראשון אי פעם לדרום איטליה. לא היה מעולם משהו מרומא למטה שזכה בתואר. כפירותיי בסקודטו. ורבותיי מהפך. בדיוק, זה, זה לגמרי. זה היה המהפך הגדול. ושם ה- היריבות הזאת מתחילה אפילו לבעור קצת יותר, מכיוון שכל העיתונים עסוקים במישל פלטיני נגד דייגו מרדונה, כל מפגש ביניהם, כל מה שהם עושים, ומרדונה הוא כוכב על, והוא כמובן, יש לו פה, והוא יודע לגרום לזה, אתה יודע, לעלות קצת יותר אפילו, ולרדת על הצפון בונים האלה מ- מ- מצפון איטליה, מאזור טורינו. זה מגיע ליותר מזה שאפילו לאחרונה, נכון, בשנים האחרונות, אפילו מוצרים שונאים. יש למשל, אם תרצה להיכנס לתוך הסופר פארם של ב- באזור נפולי, לאחת החנות המקומיות, ותרצה נייר טואלט, תוכל למצוא נייר טואלט, שהשלב מוטבע, הלוגו של יובנטוס. שאם תנגב את uh, הכוזחה, תנגב אותו עם... סמל של יובנטוס. בדיוק, אפילו ככה. Uh, בימים האלה של האליפות של uh, נפולי, יש uh, ארונות קבורה שמסתובבים ב- 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 בנאפולי, עם הסמל של... יובנטוס, ממש ככה, זה חגיגות מאוד מאוד גדולות. ואם אנחנו מתקדמים, אתה יודע, אנחנו מתקדמים, לוקחים את השנים האלה קדימה, אחרי זה נאפולי קצת ירדה למטה, אפילו היה לה פשיטת רגל עד שב-2001 מגיעה דלה אורנטיס ומרים אותה קצת מחדש, ולוקח אותה שוב מהסרי ה-9, מהמקומות הללו, היא באמת נעלמה, נאפולי ויובנטוס נשארה למעלה למעלה. ואז שוב פעם, באיזשהו שנה אחת, הכל קורה מחדש. היריבות הזאת נפגשת פעם נוספת. זה קורה בשנת אלפיים, בש... בעונת אלפיים ושש, אלפיים ושבע. מה קרה בקיץ אלפיים ושש, אתה זוכר? שני דברים גדולים. האחד, איטליה זכתה במונדיאל. השני, התפוצצות הקלצ'ופולי. ויובנטוס ירדה לסריה בי, למטה, עם הכוכבים, דל פירו, עם דל פיירו, עם נדווד, עם השחקנים הללו. אבל מי משחקת עוד בסריה בי? מי? נפולי. איזה כיף. נפולי משחקת שם, והמפגשים ביניהם הם מטורפים. הם... יובנטוס... שלטה גם בליגה הזאת, כי באמת היו לה שחקנים מה... מה שנקרא באיתוקית, יש ביטוי שקוראים לה פוארי קלאס, שזה בקטגוריית על. הם מנצחים, יובה עולה מהמקום הראשון, נפולי מהמקום השני, שתיהן מגיעות לסרי אה, ומאז אגב אף אחת לא נפרדה מהסרי אה. ו... ולאט לאט המשחקים ביניהם הופכים להיות באמת באמת משחקים גדולים, כי נפולי בשנים האחרונות, מאז 2010, מתחילה לטפס למעלה, אפילו זוכה בעוד גביע, וב-2018 זה מגיע לעוד שיא אחד גדול. אתה יודע מה אפילו לפני זה, סליחה. ב-2014 ו 2016 היו שני דברים שקרו ליובנטוס. ל- הם היו פעמיים בגמר ליגת האלופות. הם נגד ברצלונה ונגד ריאל מדריד. בתוך, בתוך שלוש שנים פעמיים היו שם. וכשיובנטוס מפסידה בגמר ליגת האלופות, זה סוג של יום העצמאות בנאפולי. זיקוקים נוגע. בעיר. אמיתי. זיקוקים בעיר, הטלוויזיה המקומית משדרת בשידור השיר, הטלוויזיה המקומית המאוד מאוד נקרא לזה קיצונית אנטי צפונית. יש איזה ערוץ אחד שהוא מאוד מאוד בולט, משדר בשידור חי את החגיגות ממרכז עיר נפולי על ההפסד של יובנטוס בליגת האלופות. והם לא מסתירים את זה אגב, כולל הבעלים דלה אורנטיס שנותן ומתבטא נגד הדברים הללו ונגד ההפסד שלהם, שזה יום שמח. עבור האוהדים הנאפוליטנים. אפס גאווה לאומית. אין שום גאווה לאומית. נזכיר גם למי שסוחר בהיסטוריה, איטליה הייתה מחולקת לממלכויות מאוד מאוד גדול, למאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, וממלכת נאפולי הייתה מאוד מאוד גדולה, עד שבמאה ה-19 היא התאחדה, לקראת סוף המאה ה-19, גריבלדי מאחד בעצם את... ויטורי עמנואל, עם גריבלדי מאחדים את איטליה מחדש למדינה אחת גדולה. וזה גם שורש הסכסוך, זאת אומרת, הם עדיין סוחבים את כל הדבר הזה
1: אז כל הטוב הזה מתכנס ליום חמישי, 945, יובנטוס נגד נפולי, מבחינת המצב של הקבוצות היום. תסכים איתי שאם יובנטוס, למרות שאפשר כבר לטעון שהיא מחוץ למאבק, אבל אם היא לא מנצחת את המשחק הזה, ואינטר יש לה משחק יחסית קל נגד בולוניה, אינטר מקום ראשון, יובא כבר בחישוב מהיר 15 נקודות. מהפסגה, אחרי 20 מחזורים.
0: נכון, תראה, יובה מבינה את זה כבר, שהיא נגמר נלחמת רק על ליגת האלופות, היא לא נלחמת על משהו אחר, היא לא יכולה להגיע באמת להיות במאבק על ה-Champions League, היא מסתכלת על מה עושה טלנטה, וכמובן כדי להגיע לאזור של נפולי, שנמצאת כרגע 39 נקודות, יובה עם 34, כמו שהציינת. אז פוטנציאלית,
1: זאת אומרת, יובה יכולה להיות במרחק של 7 נקודות. ממקום בליגת האלופות, נכון. בסוף המחזור הזה.
0: היא כבר הייתה במקומות הללו, ואפילו פחות מזה, היא הצליחה לסגור. אלייגרי כן הצליח לעשות כמה ניצחונות כרגע, לפחות בחמישה משחקים האחרונים לדעתי, הוא אה, עם ארבעה ניצחונות הצליח לעשות. אה, והיה לו תקופה מאוד מאוד טובה. אבל אלה משחקים שיובנטוס יודעת לבעוט בדלי, והיא כבר הפסידה בבית העונה הזאת. אבל אני כן חושב שכל הסיפור של אוסי מננגיסה ולורנסו ניסיני, נראה מה יובנטוס ואיזה מערך אלגרי, אלגרי מכין. דיבאלה אמור לשחק כבר, ג'וג'ו קליני לא. אה, יש אתם, אתה יודע, כל הדיבור על דה-ליכט שהיה קצת לאחרונה לברצלונה אולי יפריע בראש, אבל לא נראה לי. אה, זה, זה משחק מאוד מאוד מסקרן, אסור להפסיד אותו באמת. חבר'ה,
1: אמרנו, יום חמישי, 945, יובנטוס נגד נפולי. נעבור לנושא הכמעט אחרון שלנו. אוקיי. Okay. Okay. אז אתה מכיר, אתה מכיר את זה שאתה הולך לגלידריה. אוקיי? Okay, ויש לך, לך שני טעמים, ואתה תורם את שניהם, ושניהם טעימים לך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? נגיד, נקרא אחד נקרא לו וניל, אחד נקרא לו שוקולד. בסדר, תאמת את הווניל, היה לך טעים, תאמת את השוקולד, היה לך טעים, ואמרת, טוב, אני הולך על השוקולד. Okay. הלכת על השוקולד, ואז אתה אומר, לא, הווניל היה לי יותר טעים, למה לקחתי את השוקולד? <laughs> אז לוקאקו ואינטר וצ'לסי, אוקיי? Okay? Okay. הסיפור הזה. לוקקו, שבעצם אה, סיים קדנציה מדהימה באינטר ב- בקיץ שעבר, אה, ב-64 שערים, 16 בישולים, ב-95 הופעות, זאת אומרת, מעורבות ב-80 שערים, אה, ב-95 הופעות, עוזב את אינטר, אחרי שהוא בעצם חוד החנית, היהלום שבכתר של אותה אליפות היסטורית עם אנטוניו קונטה, אה, עובר בהעברה סופר מתוקשרת, סופר יקרה, 115 מיליון יורו. לצ'לסי.
0: שובר שיא בעצם.
1: שובר שיא באנגליה, yeah. ובאיזשהו מקום גם חוזר הביתה. נכון, הוא גדל באנדרלכט, אבל הוא, הוא סוג של חוזר הביתה למקום שבו הוא קיבל את הבמה הגדולה לראשונה בחייו. כשהוא mm-hmm. עבר לצ'לסי, אז הקדנציה הייתה קצת פחות מוצלחת. אפשר להגיד שזו גם קדנציה שלישית שלו, כי הייתה לו השאלה בווסט ברומיץ', ששוכחים אותה. נכון. אגב, השאלה מוצלחת בווסט ברומיץ'. חוזר לצ'לסי, אמנם הייתה פתיחת עונה מרשימה, שלושה שערים שלושה, ב- בשלושת המשחקים הראשונים, ארבעת המשחקים הראשונים, אבל אז ארבעה משחקים עקרים, פציעה, איבוד המקום. קורונה גב, גם. קורונה, חוסר התאמה לשיטה ולתומאס טוחל, והדברים האלו מובילים את רומנו לוקקו להתבטא עם המשפטים הבאים בראיון לסקאי שהוא נתן השבוע, שבעצם חרך את האינטרנט. את uh, עולמות התקשורת האיטלקית בוודאי, את התקשורת האנגלית גם כן. הוא אומר את הדברים האלו. כל מה שקרה בקיץ הקודם לא היה אמור לקרות כך. הדרך שבה עזבתי את אינטר, הדרך שבה תקשרתי עם מועדי אינטר, זה מטריד אותי מהרגע שבו זה קרה. אני מקווה מעומק ליבי שאחזור יום אחד לאינטר. ולא בסוף הקריירה, אלא כשאני עדיין שחקן בטופ, ושנזכה בתארים נוספים ביחד. אני רוצה להתנצל בפני אוהדי אינטר על דברים שאמרתי, מה שעשיתם עבורי ייזכר לעד. עכשיו, אנחנו מדברים על שחקן בן 29, mm-hmm. עוד מעט. שהוא אומר, אני רוצה לחזור לאינטר, כשאני בשיא הקריירה שלי, לא בסוף. אני רוצה לזכות בתארים עם אינטר. זאת אומרת שרומלו לוקקו רומז עם רמז, אתה יודע, יותר רבה
0: מזה אין. שהוא רוצה לחזור לאינטר עכשיו. אני איפה שהוא קצת חולק על העניין הזה, אני חייב לומר. תראה, אפשר להסתכל על הרעיון הזה בכמה. באמת, כמו שאתה אומר, בוא נוציא את הציטוטים החזקים האלה שהוא רוצה לעזוב, הוא ללכת. אבל אפשר גם להסתכל על זה כמי שפותח את הלב. כי רומון הוא לקרקו באף מקום הרעיון הזה אמר לו, אני רוצה לעבור עכשיו, או אני רוצה ללכת. הוא אמר, כן, לא טוב לי, כי השיטה היא אחרת, אבל אני עדיין הולך לעבוד במאה אחוז כדי להוכיח <אם>... אבל
1: רגע, אני קוטע אותך, סליחה. קטע אותי. אני, כי, כי יש עוד משפט שאנחנו מתעלמים ממנו, okay. הוא אומר, אם אינטר היו מציעים לי חוזה, כמו שרציתי בקיץ שעבר, לא היינו עושים את הרעיון הזה מלונדון,
0: אלא ממילאנו. נכון. האיש רוצה להיות דה מילאנו. Uh, כן, uh, אני חושב שהיה לו, תראה, קודם כל, כמו שאמרת ופתחת, הוא היה הפרצוף של הליגה האיטלקית, הוא היה העברה הכי גדולה בהיסטוריה של כמעט 90 מיליון יורו uh, לאינטר, הוא שבר את השיאים, הוא היה נהדר, אף אחד לא היה יכול לעצור אותו, כל הבלמים הגדולים פחדו ממנו בליגה האיטלקית, ויש עוד משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב עבור רומולו לוקקו. כשאתה נכנס לתוך עמוד הוויקיפדיה שלו, ואתה מסתכל על תארים, מה אתה מגלה? מה? שהוא לקח באנדרלכט, שזה והוא לקח רק באינטר תואר האליפות, זהו. אז בכל המקומות האלה שהוא היה בהם, הוא לא זכה בכלום. פה הוא זכה בדבר האמיתי. הוא לקח את תואר האליפות של איטליה, הוא לא היה מלך השערים, קריסטיאנו רונלדו היה, אבל הוא נתן 24 שערים בעונה שעברה. הוא היה מפלצת אמיתית, הוא היה כוכב, וכן, הוא עזב לא יפה את אינטר, והוא היה... ועכשיו הוא משלם על זה ביוקר. ואם אפילו נזכיר למאזינים שלנו, הוא עזב כרם ביום בהיר את אינטר. שום דבר לא היה, מוכן, לא היה מוכן לדבר הזה, לא עדי אינטר אה, האולטרס שלהם במיוחד שהם חיבקו אותו כל כך, הם כל כך אהבו אותו וגם בשנתיים שלו שהוא היה באיטליה, היה לו עוד איזשהו פלוס אחד גדול, היה לו את ג'ורדן, אחיו ג'ורדן לוקקו ששיחק בלאציו, לא כך שיחק, אבל היה בלאציו, אז היינו יכולים להיפגש ביחד, אז גם ברמה המשפחתית היה לו טוב <אם> וביום שהוא חתם בצ'לסי, האולטרס של אינטר הוציא הודעה, הודעת גנאי מטורפת, שהלכת וירדת על הברכיים בשביל כסף, אחרי שאנחנו חיבקנו אותך כל כך, הם נסעו לסנסירו, היו איזה כמה עשרות שנסעו לסנסירו והשחיתו את התמונה שלו אה, בצורה כל כך מגעילה, עם פסים שחורים על, על הפרצוף והכל. אה, אז אני, 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 אני איפשהו, כאילו, מצד אחד מסתכל על הרעיון הזה שנערך, אגב, לפני שלושה שבועות על ידי סקאי ספורט איטליה. הם באו לצלם ב- אותו בפינונגר. שחררו ב- אותו, אבל, ב- ב- אבל ב- בשלבים. נכון, כדי, לא כדי ב- לעשות כן. רעיון סוף עונה כמו שצריך, לקדם את משדר סוף העונה. עשו את זה יפה וקיבלו כותרות בכל המקומות. אבל ברמה האמיתית, בואו נסתכל על... אנחנו מחפשים הרי תמיד, אתה יודע, ששחקני הכדורגל והמאמנים יפסיקו להיות מכונות הרי, נכון? שידברו אז אולי כשאנחנו מגיעים לנבחי הלב שלו, אנחנו באמת אומרים, פה יש פה כותרות לא נורמליות. אבל וואלה, גם סחטיין על הדבר הזה, ואני לא רואה את זה כמי שבאמת אומר, עכשיו, בואו תעבירו אותי.
1: תראה, אני, אני בעד פתיחות לב, אני בעד הכל. יש פה עניין קצת של, אתה קצת לירוק בפנים של המעסיק שלך. כי, כי הוא אומר... אחרי העונה באינטר ציפיתי שאני אלך לאחד משלושת המועדונים הבאים. ברצלונה, ריאל מדריד או ביין מינכן. נכון. לא אמר צ'לסי. לא. לא... זה לא היה בראש פסגת שאיפותיו, והוא מצהיר את זה בריש גלי. וצ'לסי
0: הספ... אלופת אירופה. צ'לסי
1: אלופת אירופה, המועדון הראשון האירופי הגדול שהוא הגיע אליו, שהוא נחשף בו, והוא אומר, אני בגדול, לא היה... זאת לא הייתה האופציה הראשונה שלי. ויותר מזה, לא רק שזו לא האופציה הראשונה, שאני רוצה לחזור עכשיו, ויש משנה תוקף יותר גדול מהעובדה שאתמול האיש היה מחוץ לסגל של צ'לסי. נגד ליברפור. כן. רק בגלל זה. נכון. לא מקצועי, לא קורונה, האיש כשיר, האיש שיחק עד, עד כה. אז אה, האם אנחנו בדרך למעבר ענק לליגה האיטלקית, אחרי שבתחילת הפרק דיברנו על מי הולך, אולי אנחנו בדרך לאחד הקאמבקים המעניינים ביותר, בין אם זה עכשיו, בין אם זה בקיץ.
0: תראה, ברמה הכלכלית אינטר לא יכולה לקנות אותו. אבל אולי עסקת השאלה יכולה לקרות, זה דווקא כן. ללוקקו יש בעיה אחרת עכשיו, זאת אומרת, מעבר לעניין של תומאס טוחל, שהוא כן יכול להיכנס איתו למשרד ולדבר איתו, וללבן את הדבר הזה, ולעבוד קשה על המגרש, ללוקקו יש בעיה עם היציעים, הוא שרף עצמו ביציעים של סטנפורד ברידג'. אתה את התגובות ברשתות, אתה את התגובות גם ברמה של הכתבים והשדרים הפרשנים האיטלקים, זאת אומרת, הבנתי שהיו כמה ציוצים של גארי
1: כן. ולמה, אני חושב שטוחל צריך לקבל ביקורת על הגישה שלו, אה, מנג'ר חייב לשלוט, המילים של לוקאקו אמר לכיוונו הן לא, מילים לא יפות, לא רק לטוחל, אלא גם לשאר חברי הקבוצה, בכל אופן, אני לא יכול להגיד שלא רציתי לשמוע את זה, הוא בסך הכל אמר את האמת, כמו שאתה מדבר.
0: אני, אני הולך על המקום הזה, אבל ביציעים הוא שרוף, באמת, הם, הם לא יצלחו לו על הדבר הזה, הם לא, אין. אז, אז בואו בוא, בוא נעבור מפה רגע להשוואה באמת, בין
1: אה, לוקאקו של אינטר של mm-hmm. על סמך 20 המשחקים הראשונים, דליתי כמה נתונים, okay. חיברתי אותם. שים לב, אוקיי, okay. XG למשחק, XG, Expected Goals, כמה שערים היה אמור לכבוש פר משחק, uh, בהתאם למצבים שלהם הוא הגיע. Uh, בצ'לסי, 0.63. וואו. Wow. באינטר 0.81 למשחק, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת הוא מגיע למצבים יותר טובים באינטר. בעיטות לשער במשחק 2.78 באינטר, 2.39 בצלסי, הוא בועט פחות. מסירות למשחק 24 לעומת 19. מסירות מפתח למשחק 3.5 לעומת 2.8. נגיעות בכדור, 36.6 לעומת 30.5. הכל באינטר יותר, דריבלים יותר. כמה משחקים הוא, הוא הפסיד העונה? כמה משחקים הוא לא שיחק, אוקיי? באינטר... שני משחקים, הוא פספס למשך כל העונה okay. שעברה. עד כה בצ'לסי, שבעה משחקים, אוקיי? Okay? כולל אתמול. כמה שערים הוא כבש? ב-20 המחזורים הראשונים באינטר בעונה שעברה, 14. בצ'לסי, חמישה. גרף ירידה ברור, ואתה יודע, דבר מוביל לדבר, ולך תדע לאן
0: זה יוביל. אני מאוד אתפלא אם לוקקו באמת יעבור לאינטר, יחזור לאינטר, זו תהיה מגה העברה. אמיתית, אם אינטר תצליח קודם כל עבור סימונה ינזאגי הממן של אינטר זה תהיה חלום, למרות שאז יתחילו בעיות קצת מבית, כי עדיין לאוטרו מרטינס פתאום נהיה הכוכב, ויש לו את זקו, שגם בסופו של דבר מתברר כהעברת בינגו, אבל אוהדי אינטר אולי... תראה, אוהדי אינטר גם עצמם שחררו הודעה שהם לא כל כך סולחים ללוקקו, שהוא גם בבעיה פה מהדבר הזה. זאת אומרת, הם לא... הם שנקרא, איך הם אמרו את זה? לא נשארת איתנו באמת.
1: דבר אחרון, הזכרת לאוטרו, גם כאן לוקקו נתן בעיניי ציטוט לפנתיאון בהקשר הזה. הוא אמר, אני מתגעגע אליו, תמיד הייתי מוכן לאבד את חיי על המגרש בשבילו. בכל מקרה, הוא לא צריך להגיע לכאן, הוא יכול להישאר במילאנו, אני אגיע אליו. או-אה. הבנו. הבנו. הבנו לאן זה הולך.
0: הבנו, כן. יפה.
1: אז אנחנו לקראת סיום. כן. ונותרה שאלה אחת פתוחה, אסף אקרמן. איך קוראים לך? אתה אסף, יו?
0: סריה אקרמן, בוא נקרא לזה סריה
1: אסף, סתם, סריה אקרמן. אבל לדבר הזה... כן? אין לו שם. אין לו שם, אנחנו שוברים את הראש. התייעצנו עם טובי המוחות, ועוד לא הגענו לזיקוק המושלם. אנחנו נזרוק לכם כמה רעיונות שעלו, אנחנו נשמח לקבל מכם, המאזינים, מה הכי אהבתם, ויותר מזה, תציעו דברים יותר טובים. אוקיי? Okay.
0: Uh, הצעה, נגיד שאני הצעתי, פורצה. אוקיי, okay, אז אני אמרתי אולי פורצה פוד, או משהו כזה, אבל אתה פחות הזרמת, נכון? <אנחנו> אני פחות
1: אוהב את הקטע של פוד בתוך השם. אבל אתה יודע מה זה המצאה הכי טובה שקיבלנו עד כה? נו? פוד גורנו. פוד גורנו.
0: פוד גורנו זה מצוין. הפודקאסט של סוף פוד גורנו. מקווה שהוא ישחק קצת יותר, אתה יודע, לא? כן, הלוואי. תשמע, הלוואי. אז ננסה אולי גם, אתה יודע, ברשתות החברתיות קצת יותר. נכון, נכון. אז יכול להיות שזה יתאים. בינתיים ברקע, גם הפתיח שלנו, הלהקה שנקראת למי שככה רצה לעשות שזאם כואלה מנסקין, קוראים להם, זאת uh, הלהקה שזכתה באירוויזיון האחרון, להקה איטלקית, מרומא, עושים רוק כבד, והנה, זה בינתיים יהפוך להיות עוד הסיום שלנו, עד שנחליט על משהו אחר עם השם שלנו. אסף אקרמן, תודה ד... רבה רבה לך. דניאלה דניאל מקדאוול, גראציה מילה. גראציה מילה. צאו. צאו.